0: Реа новости. Подкасты. Ясно. Ясно. Ясно? По 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 Понятно. Понятно.
1: Ясно. Понятно.
0: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Поводов пригласить нашего сегодняшнего гостя было, мне кажется, очень много. С одной стороны... Скоро Новый год, и Новый год — это всегда вкусные напитки. Это
2: шампанское Шампанское.
0: Ну, Ваня, ну, если ты так делаешь, это, конечно... Ты так не, говоришь,
2: не, как не будто мы редакции... Плохо думать о наших слушателях. Как будто мы редакции в прошлом году так не делали, перед уходящим годом.
0: Так, но это мы оставим за кадром. Другой повод — это та история, что этот год, он был в целом очень непростым для барной индустрии. Третий повод — это просто очень интересно, как же вообще устроен бар изнутри, устроена...
2: Барная стойка изнутри.
0: Барная стойка изнутри, кухня изнутри, и как устроена работа. Профессия бармена.
2: Какая огромная тема у нас. Ребята, устраивайтесь поудобнее. На целый Впереди час два... однозначно. Два часа рассказов про алкоголь и сопутствующий.
0: Да, но я предупреждаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вот. И мы не пропагандируем употребление алкоголя.
2: Мы только сами его употребляем и все. Так что хотите пейте, хотите, нет, да, это, это уже
0: ваш... ваш выбор. Так вот. Чем живут бармены, как приготовить идеальный коктейль дома и кто придумал смешивать алкоголь, спросим сегодня у Василия Захарова, ведущего бармена на канале Едим Тв, главного редактора СМИ о напитках и культуре питья около бара и основателя конкурса для молодых барменов Медиа Бармен. Все же правильно.
1: Все верно. Привет, друзья. привет, Супер. привет.
0: Начнем с самых азов, самых основ. Сейчас, как я понимаю, по твоим обязанностям, должности ты сейчас не стоишь за стойкой, ты больше работаешь вот в такой барной теме. Почему ты покинул вот...
1: Покинул бар.
0: Покинул бар. Да. Вышел из бара. Вышел, да. вышел из бара, вышел, да. вышел
1: из бар, но <сих> отошел недалеко. Да-да-да. Да, да. Барным действительно не работают давно, уже лет 10, но 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 это
0: настолько тяжело, что какой-то срок, как вот у журналистов такой, сначала Нет, такой,
2: ты... знаешь, типа, а, рутина, да, опять приходить, это вот это смешивать. не, нет это какой. Лучше в офис. Ну, <сих> просто <сих>
0: вот у журналистов есть так, что ты какое-то время работаешь там корреспондентом, потом ты устаешь и
1: уходишь... СММщиком. В бар.
0: В бар в редакторе какие-нибудь, и потом уже долго работаешь редактором до конца своей нет.
1: У барменов так У барменов по-разному, на самом деле, потому что есть люди, которые относятся к профессии бармена именно как к профессии, Большая часть, наверное, людей это такие приходящие люди, которые вот я студентом работаю, я студентом учусь, и, соответственно, бармена могу там подработать какое-то время. Кто-то идет там девочке официантки, мальчики в бармена, и какое-то время проходит, и люди забивают на это дело. Но из общепита выбраться очень нелегко. В интернете ходит огромное количество мемов, типа реальности ожидания, там большая mm -hmm. жизнь и пропасть такая. На дне, значит, надпись общепит. Mm -hmm. Это прям вот ну, очень распространенная история. Действительно сложно вырваться, потому что атмосфера соответствующая, барная стойка, веселье, гости, ночная жизнь, быстрые деньги, относительно легкие могут это показаться. Приедается. Это приедается к некоторым людям, а некоторым это... В общем, может, они и хотели так прожигать всю свою сознательную жизнь. На каком-то этапе, конечно, все это начинает надоедать. Во-первых, это физически очень тяжело, и работа бармена на, на своем на начальном этапе, то есть если ты прям рядовой такой бармен, да, там не управляешь там баром, еще что-то прям рядовой бармен, то она и физически тяжелая, и относительно неблагодарная, и относительно невысокооплачиваемая. Поэтому бармены получают небольшие деньги, рядовые. И, соответственно, ну, многие еще там, типа, подворовывают иногда, но мы не, не хочется касаться тем, потому что все-таки культура питья в России и в мире растет, появляется все больше приличных заведений, и за поведение, которое мы позволяли себе, там, когда я работал барменом 10 лет назад, сейчас в любом приличном месте сразу уволят. Поэтому это все как бы нормально. Но, тем не менее, все равно это такая тяжелая, низкооплачиваемая относительно работа, потому что тебе приходится стоять за стойкой там, смены по часов 12, они еще и в ночь. Менять день с ночью ничего хорошего в этом нету Для организма вам любой специалист в этой области скажет. В этом плане тяжело физически. И плюс большие по длительности смены, это не то, что представили все офисные работники. В 9 ты пришел, в 6 ты ушел. Ты, может быть, там в 6 вечера только пришел, а ушел-то там в 6 или 8 утра. И, соответственно, такое количество смен, оно идет там подряд, накладывается. Ни для одного бармена не является там открытием, что надо поработать несколько смен подряд. И все это физически достаточно тяжело, плюс эмоционально. Естественно, когда ты интегрирован, так сказать, в это все веселье с гостями за барной стойкой и так далее, соответственно, ты волей-неволей через себя вынужден все это дело пропускать. И соответственно в какой-то момент может начаться и эмоциональное выгорание, и там я ну вплоть до я ненавижу людей. Все
0: психолог для да. барменов.
1: Да, 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 да. Специально. Ну, это другой бармен обычно. Он так хлопнет по плечо, говорит, братан, я знаю.
0: Я тебя понимаю.
1: Потом уходит в подсобку и говорит, слушай, там такой душный бармен посел, сам бармен, прикинь. Сам бармен.
0: А вообще есть карьерный рост?
1: Безусловно. Если в какой-то момент адекватный бармен понимает, что нет у него желания вот, э, всю жизнь прозябать там, с 6 утра до 6 вечера, он уже начинает задуматься, как бы ему минимизировать количество времени, которое он проводит на работе, увеличить свой доход, ну какие-то такие просто банальные вещи, да, там на пирамиду повыше забраться. В этом случае возникает много вопросов, куда двигаться дальше, и двигаться дальше есть куда. Можно двигаться банально вот старшим барменом, то есть просто ты как бы над всеми своими ребятами, молодцом являешься, ну, у тебя и обязанностей добавляется. Кто-то уже на этой позиции начинает отвечать там за закупки банально, да, сколько там лимонов мы в эту пятницу закупим и так далее. Ну, вот общение с бухгалтерией, ты с поставщиками.
2: Грядет. Да, на,
1: например, да? да, сколько у нас уйдет там вот шутки шутками, да, не дай бог вот так вот облажаться и не недозаказать тех же лимонов. Как бы в пятницу вечером, когда ты об этом узнаешь, у тебя закончились лимоны, все, у тебя, грубо говоря, бар на стопе, потому что, я думаю, еще коснемся этой темы, там в каждый алкоголь условно входит три часа. Это крепкая, кислая и сладкая. Если кислую часть банально, мы там лимон убираем, и что мы дальше делаем? Пишем заявление по собственному. Ну, или как-то по-другому там, да, все эти вопросы решаются, там, соседний бар бегать там, занять, чего-то такого. Соответственно, от старшего бармена уже можно идти к шеф-бармену, либо можно идти к управляющему заведению, можно идти к бар-менеджеру, когда ты целиком управляешь командой, это уже на стыке как-то с позицией арт-директора где-то в каких-то заведениях. В общем и целом, в каждом заведении, конечно, эти вот кружки узконаправленные, они разные, в какую область ты можешь пойти. Ты
2: сказал в самом начале про студентов, и у меня сразу автоматически такой вопрос, даже, наверное, два. Первое, можно ли вот так вот выпрыгнуть из общаги и пойти работать барменом вот так на раз-два? И второй вопрос. Последние 5-6 лет у нас, будем говорить про большие города, угу. открылось очень много все-таки пивнух, в первую очередь. Угу. Крафтовое пиво, вся эта крафтовая революция. И, в принципе, там, как бы, смысл бармена — это человек, который поставляет стакан к крану, ну, либо еще может порекомендовать. Угу. И вот у меня сразу же в голове. Когда ты говоришь про бармена, это сразу бармен, который не наливает пиво, который делает ну, какие-то да, очень шутки, классные коктейли. Да. То есть если здесь какое-то разделение, и вот именно с точки зрения обучения, то есть, грубо говоря, ты выберешь мага или там mm -hmm. паладина и пойдешь делать коктейли, или пойдешь вот в таком... Я залучников
1: всегда. Играю. Да, ну, в, таком, в таком формате. Если вот здесь вот такая разница в самом я понял. На первый вопрос по поводу выйти из общаги и пойти бармен мне кажется, очень простой ответ, он да. То есть да, можно, и многие, мне кажется, им вот, Именно в период студенчества и уходит на подработку барменом потому что очень удобно сочетать по времени то есть там вечером где-то ночь отработал ну проспал ты с утра пару там здоровье ну, как еще бы, позволяет здоровье еще позволяет ну да.
0: то
2: есть тебе как да. тебе сказали ну что ну вот ладно здесь 50 грамм водки и 100 грамм тоника и ты вот мешаешь или ну, ты же должен ну это же зависит
1: от заведения в которое ты идешь кем ты начинаешь и соответственно какой уровень ты претендуешь если мы говорим о студенте, который вот вышел, и да, он, ему это интересно. Да, он идет, и в приличном заведении его никто, конечно, сразу не пустят за барную стойку, за контактную. Значит, а он... он
0: будет убирать коробки? Бутылки? Да, да,
1: он будет месяц, два, три, есть заведение, где полгода нужно отработать барбеком ну, то есть, вот таскать посуду, резать лаймы, лимоны, заготовки. Помогать как бы старшим барменам, ну, просто барменам, да, какое-то длительное время весьма, потом уже, когда как бы ребята чувствуют, что да, этот тип вроде ок, уже как бы лаймы режут, а не пальцы, можно его попробовать там типа джин знаешь, такой джин Ну вот, смешай, все, в смысле не знаешь, еще типа три месяца давай там. <с>... Поэтому если есть желание вырасти куда-то повыше, то ты, естественно, будешь хвататься за знания, за какие-то. Подсматривать за товарищами, как они этот джин-тоник наливаются, из какого джина, из какого тоника и так далее. И, конечно, от заведения сильно зависит. То есть, в каком-то заведении там джин-тоник это самый дешевый джин и самый дешевый единственный тоник. А в некоторые заведения, тем более на волне популярности джинны, в последнее время ты приходишь и говоришь, там нет джин-тоник, и бармен такой, типа: Какой джин? Какой джин? Это вы предпочитаете что? в это время суток? Mm -hmm. На каком тонике? знаете, у нас есть самодельные тоники, буквально всего три штучки мы сделали. Такое тоже есть, поэтому там нужно бармена барбеком поработать еще более длительный период. Ну, с чего-то же надо начинать, поэтому пойти в какой-то ресторан, да, тебе говорят, там, список коктейлей у нас есть, вот, мы ресторан, но у нас есть бар, в этом баре есть меню, там, из 20 или 30 коктейлей, там, типа, джин, тоник, виски, кола, ром-кола, уже неплохо такой ты думаешь, uh -huh. вот, ну, и потом что-нибудь посложнее, там, пиноколада какая-нибудь, ну, пиноколада, ладно, я выучу, и все, как бы, сдаешь меню, так же, как официант, Сдает меню и уже выходит, собственно, за контакт просто барменскую. как будто
2: бы официанту немножечко проще,
1: потому что он с едой, грубо говоря, не контактирует. Он ему что, вот официантам, ему заказали принесли? Официантам проще, да. Мне, мне кажется, не раскрою какую-то страшную тайну барменов, если скажу, что бармены, по большей части, наверное, все-таки более пренебрежительно относятся к профессии официанта, потому что, да, везде есть свои исключения. Везде, естественно. Но в общем и целом, если брать ну, типа братство барменов, ну да, мы типа бармены, мы все готовим. Официанты, ну, ну симпатичные они, да. А я могу пойти в
0: какую-нибудь школу и научиться этому? Конечно,
1: конечно. Сейчас большое количество школ, в которых учат, как быть барменом, большое количество и таких, грубо говоря, официальных. Есть Всероссийская барменская организация, IBA International Bartenders Organization, как-то так. И, соответственно, у нее есть представители в, во всех крупных странах, в России в том числе, причем в России есть российская, которая барменская организация России, а есть еще и бар-Баронежа, типа, бар, бар Санкт-Петербурга и так далее. При них, при всех существуют школы. Сейчас, опять же, потому что все бармены очень шибко умные, они считают, что типа все бар, которая российская, это уже там пережиток прошлого, ну и так далее. Мы все вообще тут более все крутые, ничего нам там не надо. Но ребята по-прежнему учат, и даже если в этих, в моих словах сейчас где-то есть истина, то в любом случае надо отдать должное барной ассоциации России как основополагающего такого института, да, который был. И сейчас понятно уже, что появляются какие-то более такие современные школы. Я бывал в разных организациях, которые организовывают эти процессы, и в некоторых прям там типа все по последнему слову техника. Ты заходишь туда, там отдельно кофейная комната, отдельно барная стойка, ну, полное погружение, в общем, крутые материалы современные, обучающие, да, и учат там только топовые люди, которые вот в индустрии прям такие, типа супер-отцы. Симулятор вот. бармена. Да-да-да, да, серьезно, да, вплоть до такого.
0: Я почему-то представила, типа, да, экзамен, Петров, тени билет. Ситуация. Пьяный посетитель в баре. Что ты будешь делать? За Заказывай
2: 12-летний виски. Да,
0: да, да. А ты его разбиваешь. Да. Твои действия.
1: Ты разбиваешь ему лицо. <свят> так нельзя. Не, ну, Мне кажется, в эту область не идут те, кто совсем уж ненавидит людей. Я вот сколько барном поработал, я, в принципе, не так что много. До сих пор люблю людей. Во-первых, до сих пор люблю людей. Серьезно. Хотя животные это получше между, да, между нами. И мне кажется, за всю мою историю был только один случай, когда я повысил голос на гость. Ну, там прям совсем неадекват был. А же. почему? Ну, она была вообще... Ну, это, это. Вези меня, так, мразь! Так нельзя. Ну, типа, кстати, да-да-да-да. Тогда не было таких мемов. Ну, да, если записать, это было то же самое. Ты такой, о, испал, раз Нет, пожалуйста, я в домике. А там типа 6.30, вы уже там 40 минут как закрылись. Экраны ничего не может с ней сделать. Там, убери от меня руки. Налей мне.
2: Да, пожалуйста,
1: пожалуйста. Христа ради отпустите домой.
0: Но для меня, я когда смотрю на барменов, это вообще святые люди. Во-первых, они постоянно улыбаются всем пьяным людям с таким счастливым лицом. Да, и они еще и шутят. Потом они еще что-то смешивают, успевают рассчитать тебя и не путаются при этом. Как это вообще все происходит?
1: На опыте. Как,
0: как уместить это в голове? Хорошие да. хорошие
1: ребята все вывозят на опыте. Нет, серьезно, я поэтому и говорю, что, мне кажется, неодоцененная и такая относительно низкооплачиваемая работа, потому что если сложить все вот вещи, о которых мы говорим, что делает хороший бармен в нормальном заведении, это такой серьезный пласт работы, что нужно прям сделать. То есть ты как бы и э, а шеф-повар, потому что ты все готовишь сам, ты готовишь это на виду, в отличие от повара, ты напрямую отдаешь это все гостю, а не через официанта, ну, если говорить про тех, кто сидит за барной стойкой. И как бы серьезная ответственность. плюс если мы сюда нагрузим еще позиции там, типа старшего бармена, заготовки, то есть в хороших заведениях, это же мы не ограничиваемся виски, колы и ром колом. Там идут сложные какие-то уже сочетания, собственные коктейли. Поэтому, мне кажется, давно пора платить барменам побольше, и все будет в индустрии хорошо. А какая
2: средняя зарплата у бармена?
1: Ох. Ладно, но... давай
2: самая низкая. Самая Понятно, низкая. что там любая зарплата может стремиться к бесконечности. 30.
1: Ну, да, где-то вот. Если где мы говорим о Москве, о Санкт-Петербурге, то где-то самая простенькая такая вот простенькая зарплатка это, наверное, 30-40 тысяч. Это в каком-нибудь простеньком заведении, но вот без хватания звезд с неба. Если ты работаешь в нормальном заведении, хорошем, на хорошем счету там, и, соответственно, вместе с чаевыми, со всеми делами, я думаю, что можно вполне получать там 50-60 тысяч рублей. Если ты еще совмещаешь обязанности старшего бармена или что-то типа такого, там заказ продукции, может быть, или там шефство над своими собратьями, то я думаю, что можно в зарплату где-то и там до 70, наверное, 80, но это вот уже прямо потолок, и дальше уже нужно шагать куда-то, то есть ты либо уже в управляющие рвешься, либо ты шеф-бармен, либо ты зарабатываешь каким-то образом еще, то есть берешь какие-то проекты на стороне. Если ты известный в своей сфере чувак, у тебя могут заказать и разработку барной карты там, для заведения, или внутри своего заведения, то есть там меню имеет какую-нибудь ротацию там раз в сезон и я не знаю там вот э, за новое меню там можно получить тоже определенные бонусы есть определенные бонусы от выручки если ты на позиции бар менеджера например то есть да в его обязанности входит в том числе увеличение прибыли заведения за счет э, позиций из бара да которые были проданы ясно понятно
2: ну так возвращаясь к истории про вот этот вот лучника и мага, угу. я все возвращаюсь да, к своему да, да. этому крафтовому. Вот про этого формата барменов или бартендеров, как вот еще говорят, это тоже все та же история или это что-то какое-то другое ответвление?
1: Это чуть-чуть небольшое ответвление, но в общем и целом, если мы говорим о прям таком узкоспециализированном баре, вот прям хорошем крафтовом баре, то это... Примерно то же самое. Во-первых, хорошее заведение требует хороших знаний, то есть ты должен разбираться, чтобы предложить, что-то посоветовать. Да, ты не смешиваешь, но тем не менее, когда у тебя только там одних кранов 50, например, в баре, и еще там типа сотка стоит бутылок в холодильнике, сотка, например, ты должен как хороший сомелье, ну, у него же есть там у сомелье винная карта, здесь а пивная карта, и приходит тебе биргик какой-нибудь, ну, ультразадрот, и говорит не знаю, вот этот вот там типа дабл-шоколад мне уже поднадоел, давай что-нибудь в эту сторону, но, знаю, сейчас я вспомню название своих любимых там хмелевых дрожжей каких-нибудь, ну, вот. Почему? нет? Поэтому я знаю не один случай, когда человек из коктейльного заведения переходил в крафтовый бар. Ну, типа, тоже подустал такой, что, вроде как подсменить сменить немножко обстановку и пиво тоже интересно а нет ли такой истории что вот есть там известно что человек который умеет копать
2: он будет копать а менеджер там грубо говоря он копать не умеет но когда там все случится ему mm -hmm. все равно ему тоже придется копать ну или как, как то вот это mm -hmm. так звучит и вот про барменов которые умеют миксовать и вот там же это же не просто так mm -hmm. смешает там смешать mm -hmm. определенный последовательность а ощущение что вот пивные скажем так бармены mm -hmm. там исключительно все в теорию. Ну, то есть, потому что больше да, такого да. там делать не надо. И вот какой-нибудь бармен из крафтовой пивнухи, он вряд ли сможет стать... Ну, ладно, стать-то сможет, но mm -hmm. вот так вот перейти...
1: Перейти нет, не И сразу на
2: начать готовить там... Перейти
1: нет. Также, если нет никаких навыков в этом, то нет, конечно, перейти не сможет, как верное и обратное утверждение. То есть, будь ты там трижды миксологист какой-нибудь, Поставь тебя вот в пивной крафтовый бар, где за спиной у тебя 30 кранов и 100 бутылок, и все, и ты сразу... А
0: нужно ли любить алкоголь для бармена? Ну, да, прям конечно. Выпивать.
1: Выпивать это уже не обязательно, Ну, наверное, после какого-то периода, когда ты уже понимаешь, что как на вкус, более-менее, потому что ты уже столько сочетаний в своей жизни перепробовал, что понятно, тебе уже нет необходимости. Так же, как и повару, нет необходимости готовить, есть, точнее, все, что он готовит. Также и бармен. На начальном этапе, конечно, нужно что-то пробовать, там, искать какие-то сочетания и так далее. Без любви к алкоголю, но ну, это вот такой вопрос, как а может ли там быть хорошим мясником человек, который веган? Мне кажется, нет. Также и здесь история. Конечно, все профи, они уже давно либо не пьют либо за ультраответственное потребление. Но, мне кажется, без этого никуда. Ты когда профи, ты уже там где-то на вершине, а ты бы. уже и не можешь себе позволить а просто по такого. они не пьют почему? Надоело уже все, ты уже перепробовал все сто пятьсот миллионов, 50 тысяч, 10 вот а, сочетаний. Сидишь. Просто это
2: была забавная история. Как-то раз я шел по городу и зашел в магазин, из которого выходил бармен, которого я очень хорошо помнил, по одному бару, который mm -hmm. часто ходил. А mm -hmm. там именно пивной бар, и там с этот крафт, и вот там этот бармен, он такой очень известный, он большой, и все mm -hmm. наливает. И вот он выходил, у него был с собой, наверное, 15 банок жигули барного. Ну, О -о -о. вот, вот это вот, таких вот классических. Я бы перестал, я бы перестал ходить к такому. Я И мне просто стало интересно. мне Я такой думаю, блин, может ему просто... Может, ему так оскоминно... Это
1: гиллти-плэжи.
2: Может, ему так набило садится и облавочку так... Так да -да -да. <смех> да, этого школьного вот, этого вкуса. Вот. Не, просто, не может стал... быть,
1: а может быть, может еще такой ну еще вариант, что он, может быть, знает, что вот э, в этот магазин по вторникам Самарское завозят, надо брать. А -а -а. <смех> может такое быть. Но в общем целом это, конечно, странно. У меня произошла такая, типа, разладка с крафтовым пивом, я перестал его пить, Практически по той же ситуации. Очень любил крафтовое... Ну, еще живот растет. Очень любил крафтовое пиво. Для меня это прям как отдушина такая, ну, на волне одинаковых всех евролагеров, для меня прямо это очень здорово, интересно всегда было, и по-прежнему остается. Но я перестал регулярно пить крафтовое пиво по причине конского ценника. Это просто неприлично. Ты же, ну, типа вот, если ты хочешь там что-то новое, оригинальное попробовать, ты уже все, ты уже не будешь опускаться там. Я не хочу ругать Жигулевского, я допускаю, что светлое, свежее, любой светлый, свежий лагерь, там типа с завода, если он... Mm -hmm. Типа ок, сделан, вполне, и тоже иногда занимаюсь такими вещами. Но всегда хочется каких-то интересных вещей. И когда ты вынужден платить за 0.33 400-500 рублей, причем ты вынужден еще ехать куда-то, ты не можешь купить это в ближайшем супермаркете. Я благодарен супермаркетам за то, что они хотя бы хоть что-то стали из крафта, ну, появились какие-то вещи. Но ты уже давно попробовал их все эти вкусы, ты все два, ты уже дав дав давно, давно выучил.
2: Спасибо, Екатеринбург.
1: Да-да-да, и ты хочешь что-то новое, и тебе приходится ехать куда-то в бар для этого, и платить там по 400, по 500 рублей за 0.33. Это неадекватный ценник, который, конечно, ну, обусловлен и редкостью, и новизной этого направления. Там много первопричин. Не будем мы, наверное, экономику обсуждать. Но, тем не менее, вот это одна из причин, по которой я такой, блин, да ну нафиг, все. Я лучше вот либо коктейль, либо, ну, могу там вечером зайти, если целенаправленно с работы куда-то в пятницу, зайти в какой-то супермаркет, где есть выбор, и ты можешь взять себе там что-то стандартное, то, что ты знаешь, попробовал уже интересное. А вот эти вот эксперименты с крафтовым пивом там по 400-500 рублей за 0,3, это необоснованная цена абсолютно. а вот,
0: а коктейли? Это обосновано 600-700 рублей за стакан коктейля?
1: Ох, сейчас, мне кажется, 90% страны скажут, да, не обнаглели там в своей Москве, в своей Москве и в Питере своем. Такой ценник 600-700 рублей за коктейль, это в хороших коктейльных заведениях в городах-миллионниках. Во всей остальной стране, в принципе, ценник пониже однозначно. И опять касаясь темы, что очень молодая индустрия, барная вот эта вся... Мне кажется, чтобы пересчитать все именно коктейльные бары, которые именно направлены вот на коктейльную индустрию, мне кажется, хватит, ну, там, ну, может, не десятки их, конечно, естественно, там, проси, России, ну, там, соточка, я думаю, может, если наберется 2 три то будет очень хорошо. Три это, наверное, прям, не знаю, надо, надо постараться. Если именно вот говорить о таких хороших, да, там. В Питере очень много все-таки. Питер это все-таки барная столица, в отличие от Москвы. Ну, то есть Москву Питер опережает в этом плане однозначно. В Москве тоже много хороших заведений, естественно. И там, да, там ценники, там, типа, вот, если ты в хорошее заведение заходишь и за коктейль там меньше, чем 500, ты уже такой, типа, да ладно, дешево, я, возможно, ну, типа буду, того, сюда, да. возможно буду сюда ходить, потому что здесь дешево, да. Есть несколько именитых бывших барменов, да, которые открывают сейчас свои заведения, и среди них есть и те, кто вовлекают в коктейльную культуру людей, в том числе низкими ценниками. Но в Москве, особенно в Москве, ввиду огромного ценника на аренду, сделать это сложно. То есть, у тебя есть цена на аренду, ну, и сопутствующие расходы. То есть, в Питере условно, условно. Трое барменов уже на опыте могут скинуться там типа тысяч по двести, по триста и открыть что-то. Это прям рабочая история. И, ну, есть такие случаи. И причем работать без вывески и, там чуть ли не без лицензии на алкоголь с какими-то аншлагами там типа шесть лет подряд. Я как-то... В Питере меня подруга завела в какой-то бар. Он был в такой глуши, что в Москве, но ну, я даже не знаю, с чем сравнить, то есть там... Пи Пойму... Не, в Зюзино это прям вообще... А, лайт да Да-да-да. Не, там прям в районе Лиговки, промзоны, и там даже я недавно, никогда не, не видел их сайт, недавно наткнулся на какое-то описание в соцсетях, как к ним пройти. Там реально заблудиться. Там идете направо-направо, потом там третий ну, типа гараж. бар для
0: своих, закрытый да,
1: такой. Да, ну, то есть, казалось бы. И когда я туда пришел раз, он прям вот такой вот. То есть там все свои, гости все свои, бармены все свои. И я думаю, местечковая история, интересно, сколько они работают. Я говорю, Оля, сколько они работают? Он говорит, ну, типа лет шесть, наверное. Я говорю, да ладно, как так? Ну вот настолько там, да, там вот можно было выпить коктейль там рублей по 350 где-то около того и вот э, существуют такие вещи в Москве конечно намного сложнее вот с этим.
2: есть хорошая картинка относительно кофе
1: где чашка кофе раскладывается по ценнику mm -hmm. и там написано нам
2: в принципе ингредиенты они процентов наверное, 3 от собственно цены и там все остальное закладывается аренда всякая так вот эта вся история вот с коктейлями если мы говорим понятно Москва дорогая аренда но все равно опять же грубо говоря есть 350 рублей ну что ром кола ну что тебе там Мало того, что там это кола льется не из бутылочки, а из такого так там еще льда, шланга, там еще этот лед, и там этого рома-то стакан, ну, 50 ну, понятно, грамм. Понятно, ну, да. вот с этой точки зрения это обосновано, или это та же история, как, например, вот с книгами, что, ну, грубо говоря, считается, что, ну, сейчас уже, наверное, считается, что книги нормально, что они дорогие, угу. потому что это срезает какую-то определенную аудиторию, и там какой-то контингент, угу. там, который там, если не можешь себе позволить там книгу, ну, грубо говоря, снобский, да, это звучит немножечко, угу. но э, считается, что это значит, ты не хочешь, значит, ее читать, ну, или что-то такое, или там театр. Не надо тебя, она, да. грубо не говоря, Не очень-то да. и хотелось. Да. Значит, ты да, э, если ты считаешь так. И вот то же самое с коктейлем, что нет ли такого, что, ну, ладно, там, выпью лагеря за 200 и фиг с ним, угу. а вот коктейль, ну, блин, ребята. Ну, 400, лагер
1: можно и по Дешевле найти, ну, кстати. можно,
2: конечно, да, да. Жигулевская, да. Еще, Жигулевская, еще да? взять стопочку туда, оп, и все. И все. И все свободно. Не искать больше. Главная
1: книга не нужна тогда какая, что самое. Никаких коктейлей. Вот.
2: Есть такое вот ощущение, что коктейли что-то такое. Хотя я могу ошибаться. Мне кажется,
1: стоимости, конечно, нужно винить, если вот так вот глобально, то, наверное, нашу эпоху потребления. Я как-то вот видел такую же картинку не с кофе, а с кроссовками, если не ошибаюсь. Там на маркетинг заложено больше половины, поэтому нужно делать хороший продукт как-то поменьше. Я вообще стал маркетолог, мне кажется, ненавидителя. Хотя всю жизнь сам я, ну, из смежной профессии пиарщик по второму высшему связи с общественностью и собственно почти всю жизнь вот, кроме как только в бар ушел на лет на пять там и до сих пор там остался. Вот как-то мне кажется, эпоха потребления это везде ценники вынуждает поднимать до каких-то долгучных высот. Заградительность такая пороговая, она есть, и она как раз касается в том числе вот тех дорогих мест, где коктейли стоят 600-700 рублей, 800. Это как раз тот самый порог, да. Там уже есть, конечно, себестоимость какая-то, она составляет какой-то процент от коктейля, но в среднем себестоимость за коктейль примерно где-то 100-150, ну, 200 максимум. 100-150 рублей сейчас в среднем. Есть, безусловно, места, где себе и три сотки за напиток, тогда его будут отдавать за тысячу, потому что, ну, как бы процентов 300-то нужно туда заложить. Если у тебя себестоимость коктейля 100, а это вот как раз там, наверное, вот виски-колы простые какие-то вещи, миксы, микс-дринки, может mm -hmm. быть, что-то посложнее, но все равно там не абы что то, наверное, вот это вот типа 100-150, он в любом случае будет стоить минимум 350. Даже виски-кола в любом заведении стоит там 350, и не знаю, есть сейчас где-то виски-кола меньше, чем за 300. Возможно, за 250 где-нибудь в рюмочных каких-нибудь, что-то типа такого, но, честно, я сомневаюсь. Дальше, ну, брендовый алкоголь мы берем, но он в любом случае, там, да, льем мы туда какой-то редкий ликер, но это в любом случае стоимость за бутылку сравнима со стоимостью остального алкоголя. То есть, если мы возьмем там, нормальный, хороший, средний ром, ну, условно, там, тысяча-две тысячи за там, бутылку, да. Угу. Виски туда же, ликер любой, это полторашечка примерно по себестоимости, Закупченные для Абара, может быть, дешевле и так далее. И все из этого как-то складывается. То есть, в любом случае, у тебя количество алкоголя, оно пропорционально стоимости не увеличивается. То есть, у тебя там количество алкоголя, это определенно ну, 50-100 ну, миллилитров. И по большому счету, неважно какое, дальше идет уже время работы персонала, которая оплачивается, и количество заморочек, которые туда вкладываются. Во-первых, дорогой ликер не каждый будет покупать. Если он идет у тебя в один коктейль, а коктейль продается мало, ты бутылочку купил, поставил, вот она у тебя на полке пылится. Никто угу. ничего не покупает. Ну, тут задача барменджера как-то, значит, во-первых, спросить у бармена, зачем вы ее купили, если вы не умеете продавать это дело. Во-вторых, придумать, может быть, какую-то там акцию, не акцию на вот эти все дела. И попробовать как-то снизить себе. Большая проходимость определенных видов напитков, тем более, которые унифицируют количество используемого алкоголя. То есть у тебя вот, допустим, 10 коктейлей, из них 8 ром идет. Ну, ты вот специализируешься на роме. Ну, все отлично, договорился ты с поставщиком рома, и, соответственно, у тебя идет большая ротация этого рома, ты у него радостно закупаешь, он тебя там бонусами посыпает все, и все довольны, все счастливы. Плюс есть какая-то Миксологическая составляющая, если там Старший бармен говорит, так, все, хорош, Ромколы, это прошлый век, давайте мы значит, Уже будем... тошнит. Да, там Не просто там типа гимлет, а какой-нибудь Давайте лавандовый гимлет, Причем, знаете, давайте как, не просто Лавандовый, а давайте лаванду еще и Покупать сами, будем на ней Настаивать водку. Нет, водка слишком Просто. Ой, я недавно давайте... видела
0: такую водку На лаванде.
1: Ну, да? да? Есть, да. есть такой. Ну вот он говорит, нет, это знаете, это все не аутентично. Вот эти водки Давайте ваши налолан сами делают. Да. И так мы приходим к барам, которые сами делают тоники, которые сами делают тоники, бармены этим гордятся и по праву. Потом еще собирают мастер-классы, как сделать тоник самому. И рассказываю другим барменам, там, которые вот во всем этом варятся, что да, можно делать тоник самому, и он будет там другим, но для этого вы там готовы, у вас есть там место за баром, там, вам нужно там хинин покупать, еще там что-то. Нужно вам в этом баре или у вас, кроме ром-колы, ничего не заказывают?
2: Я вот сейчас обязательно вмешаюсь с этим комментарием. Но надо вот, все-таки спросить, нужно, каким образом кола стала таким. Популярным компонентом. Разбавителем? Да. Просто всегда там, даже мне кажется, шутки были насчет того: Подожди,
0: что. Подожди, Тоник, спрайт, Ладно, тоник эти э -э еще -то ладно. Не очень,
2: вот именно кола. Почему виски-кола, ром-кола это же такое ощущение, что ты просто пьешь колу, которая тебя опьяняет. Но за счет не знаю, чего... как
1: мешать, если. Вот, Но ну,
2: есть ли разница в ром-коле, где ром там какой-то хороший, или mm -hmm. где ром. Ну ладно, не совсем прям плохой. Мне кажется, не плохой хороший прямой.
0: ром, никто кто-нибудь разбавлять. Ну, опять же, да. да,
1: вот есть ли здесь какая-то разница или с тем же там виски вот? Очень много есть баек на тему того, что приходят обеспеченные богатые люди и просят там какой-нибудь 18-летний вискарь. И, баночку,
0: и колы. баночку
1: колы. Я всегда над такими, как и остальные барбаны, посмеивался до определенного момента. Я бы как-то вот подумал, или кто-то мне рассказал, уже надоумил меня, я, честно говоря, не помню, сам ли я допустился до такой простой мысли, что если человек может себе позволить пить хороший то любит он виски из колы, вот он любит, все, отстаньте от него. И он, ну, может себе позволить это, почему нет? Вот любит человек бургера, и он любит. Макдональдс. Вот любит он Макдональдс, и все. Он перепробовал все бургеры на ксвете, и все, он в этом спец. Но он душу продаст за Биг Мак. В новостях недавно был случай, из Крыма или откуда-то заказал кто-то, в общем, вертолет, чтобы слетать в Макдак. А, да? Да. Прям вот такая вот Но Это вот из той же серии. То есть, конечно, по большей части это понты, когда люди заказывают там 18-летний искать. Сколы, они хотят что-то кому-то показать, но по факту не очень разбираются. С другой стороны, если человек может себе это позволить, почему нет? И с третьей, самой главной стороны, конечно, надо смотреть со стороны вкуса. Есть неплохие, дорогие там ромы, которые, казалось бы, нет смысла лить в колу, но вот с ними ром-кола лучше, чем с другими. Почему нет? И также виски. Есть направления какие-то у виски, да, есть там определенных категорий, и некоторые виски в коле ведут себя лучше, чем другие виски ведут себя в коле. В самом базовом случае, когда мы заказываем виски-колу или ром в заведении, там, конечно, наливают что-то простенькое, mm -hmm. потому что смысла особого там что-то искать, какие-то изыски нету. А так по стоимости просто дешево. То есть, ну, самое простое это микс-дринки, это где два компонента, один алкогольный, второй какой-то вот разбавитель, да, назовем его так. Кола самое банальное, что у нас еще есть? Вода. Апельсиновый сок. Это дороже. Это, во-первых, дороже, он портится там, да. Нужно искать производителя там, они отличаются. Как-то, ну, вот нужно заморачиваться. Ясно? Это понятно.
2: И вот здесь мы постепенно переходим, наконец-то, к этой вкусной теме. К миксологии. Да. Когда мы приходим в бар и открываем, например, барную карту или барное меню, ну, то, что лежит на стойке, там mm -hmm. у всех по-разному, есть разные виды напитков. Там понятно, что есть крепкие какие-то напитки, mm -hmm. отдельно всегда стоит пиво особняком, отдельно стоит вино, и вот есть коктейли. На
1: какие категории разделяются в принципе коктейли? Все, что мы имеем в виду, где больше там одного алкоголя, классификация коктейлей это очень сложная и обширная тематика, которая в настоящий момент еще и претерпевает какие-то изменения. То есть, если раньше вплоть до такого момента, да, примера ранее там типа 150 лет назад на заре появления коктейлей. Коктейли, само слово коктейли и смешанные напитки, это были разные, условно говоря, категории, чтобы, ну, как бы, да. Сейчас для нас смешанный напиток это, это, и есть это, это синоним слова коктейль. Угу. Раньше словом коктейль называлась определенная категория смешанных напитков, и сейчас на данный момент уже настолько много разных смешений, какая категория в какую входит и от чего она произошла, что это тема отдельной лекции. Не,
2: просто там микс-дринки там, где два компонента, а есть что-то там более. Ну, это
1: условно можно, если мы включаем классификацию по объему или по количеству компонентов, такую самую там базовую. Да, есть микс-дринки, есть лонг-дринки это то, что долго побивается лонг-дринки. Видимо, там льда есть, побольше. Есть, ну, не обязательно пролет. Отдельная история, если вам интересно, я обязательно. Ну, мы сейчас обязательно спросим. Обязательно коснусь этой темы. И есть там, допустим, шорт-дринки, да, которые там, условно Либо залпом, есть шорт от слова короткий, есть шот от слова шот, выстрелка, ну, типа... Ага. Ну, Ого, это раз, разница в этом Да-да-да, то есть шорт-дринки, это небольшие коктейльчики там объемом, ну, как правило, без альда, например, там 100-150 миллилитров, которые нужно выпить желательно быстро. Вообще, я не помню, кому принадлежат слова, что коктейль нужно пить, пока он смеется смеется это ну вот его приготовили он не успел ни нагреться ничего то вот его подали и вот вот он смеется ну, он да 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 да, 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 да. Вот, пока он да 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 а шоты, по аналогии с английским, выстрел, это, соответственно, всеми ну, нами стоп любимые там, да, стопарики. Это там B-52, водка, боярский, все, все туда вот идет. можно а взять... же тоже бывают коктейли в шотах. Безусловно. Поэтому я и говорю, видите, мы тут опять соприкасаемся с разницей слова коктейль, что mm -hmm. для нас есть коктейль. Поэтому это такая витиеватая достаточно тематика, поэтому категории можно обсуждать достаточно долго, и мы к однозначному, мы причем, выводу и не придем, то есть нету такого, что сейчас вот в данный момент считается так-то и так-то. По простой причине. Кем считается? Это молодая очень индустрия. она, То есть ну, понятию коктейль всего лет там типа 200. А в Перв... России
0: еще меньше.
1: А в России еще меньше. Поэтому кто считает эти классификации? Вот есть -ка там какие-то старички из мировой барной ассоциации. У них, возможно, есть какая-то классификация, но ее там нет. У них вот есть на сайте список там... Топ-10 или ну, какое-то количество там, типа классических коктейлей, то он периодически меняется. Я вот не могу ни от кого добиться из знакомых мне людей в индустрии. Ответа на вопрос, кто те люди, которые определяют этот список, потому что это все-таки самый такой, типа, знаменитый, известный список, классификация классических коктейлей. Кто определяет этот список и по какому принципу это делается? Понятно, что молодые сейчас бармены говорят, да мы вертели ваш этот список, там такие коктейли, которые сто лет уже никто не пьет. Или наоборот, там до сих пор, условно говоря, Long Island, а мы тут, миксологи, добавляем значит, коленки кузнечика, и нам плетит ваша кола. Если вы ее не сделали сами, даже не зовите меня на эту вечеринку.
0: А откуда появились вот эти классические сочетания? Ну, как вот ром с колой, я не знаю, водка с апельсиновым соком, томатный В, сок. Ви виски
1: соур. Есть, <с есть с большое количество коктейлей, у которых есть история, и есть большое количество коктейлей, у которых нет истории. Типа просто вот есть
2: и откуда взялся до да, да, да. Ну,
1: про, про ром с колой, виски с колой, про виски с колой, по-моему, даже и ничего я такого не вспомню. Про ром-сколы есть отсылки какие-то к морякам насчет и Америке, которая, когда где-то там воевала, им привозили колу. И они все на родине у себя пьют сколы, поэтому а тут ром. Вот и есть еще, -то, кстати, разница между ром-сколой и кубы-либра. Ром-сколы это просто ром-сколы, кубы либра это ром-сколы, в которой добавили лайм еще. А -а -а. Ну, вот, да, есть такие вещи. А есть какие-то более сложные, чуть более сложные, чем микс-дринки, коктейли, у которых есть история которые прям коктейльные историки и энтузиасты такие есть, серьезно, представляете? Ну, например. Они, например, мой любимый Дэвид Вондрич, это наш современный коктейльный энтузиаст, коктейльный историк, написал несколько книг, минимум одна переведена на русский язык. И для человека, который интересуется прям глубоко историей коктейлей, это, наверное... Первая или вторая будет книга, которую, То есть, если там ты копаешь историю коктейлей, то ты однозначно одной из первых книг приобретешь книгу Дэвида Лондрича «Имбайп», которая называется. Есть тоже понятие такое имбайбер. Это как Бон bon Виван. Это человек, который интересуется историей коктейлей. Можно не работать в баре никогда, там, дома. Вот быть вот я домашний имбайбер. Я интересуюсь, мне интересно, как все это появилось. Они выискивают какие-то старые справочники, там, типа, а вот в этом справочнике впервые тогда-то был опубликован этот рецепт. А вот я нашел годом ранее, но тут, вот уже, значит, не одна четверть там раскина, а одна третья. Кому верить? Вот начинают всякие штуки. Поэтому есть какие-то истории у каких-то коктейлей?
2: У каких, например?
1: Ой, да много. Ну, хорошо, но...
2: вот я просто сразу вспоминаю автоматически свой любимый коктейль. Я очень непопулярный, и это супер, Вон мне камин. кажется. Да, ну не, а, московский мул. Вот я знаю, что московский мул подается всегда не в стекле, угу. а в... Москов
1: мул кап, она так и называется. Да, да. да жестяная, жестяная да. такая откуда-то
2: взялась эта фишка. И как бы я помню, что я даже читал какую-то историю про это, но, ну, естественно, традиционно забыл.
1: А ну, вот... это я также... Я, то, я вам больше скажу, я же ведущий на канале ЕНТВ, мы готовили этот коктейль, я его mm -hmm. готовил. И я поднимал историю, и, ну, то есть, я помнил ее, просто вот она вылетела у меня из головы. Ну, там, вот. я
2: просто помню историю, что там вот это тоже в Штатах это было, какой-то мужик приходил в бар, что-то там
1: приготовил, ему как-то подали, и вот смотря этот... где, Смотря где э, искать вот эту вот историю. В Сейчас... Википедии где еще? Ну, в Википедии еще хоть как-то там можно найти правдивую информацию. В идеале, конечно, в книгах. Все, что касается истории коктейлей, это книги, потому что... Википедия, она, как правило, если дело касается коктейлей, то она переведенная, то есть с английского на русский статьи о коктейлях, и англоязычные источники, они так еще более-менее имеют какой-то вес. А если мы заходим на рандомные сайты, там по истории можно ничего не читать, просто байки, которые... Кто-то в интернете запустил один раз байку про какой то там лонг-айлент, не знаю, или там виски кол неважно абсолютно. И она гуляет по всему интернету и переписывает, перепечатывает. Никто понятия не имеет, откуда она взялась и так далее.
2: Ну хорошо, а вот предположим, там не знаю, я пришел в бар, я увидел барную карту, ну скажем uh -huh. так, в хороший бар, будем так говорить, я в барную карту, в да, 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 и там определенное там, количество коктейлей, которые соответственно я предполагаю, что бармен их знает все, да. и я ему говорю, что хорошо, можно ли мне там что-нибудь кисленькое, к примеру, и он скажет, ну вот этот коктейль, вчера
1: Жигулевская, завезли. да,
2: да как раз про кисло, да, 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 вот, ну и понятно, что он скорее всего мне порекомендует какой-то там самый кислый какой-нибудь сор, там я не знаю, там же есть мне кажется даже такая отдельная вот строчка, там, сауры. И... Сау...
1: Ну, сауэр, да, чаще называют. Да. Да, сауэр да.
2: по-английски. Да, это вот когда да? кислые, да, они? Ну, типа да. саура
1: это с английского переводится кислый, как а бы, поэтому там, типа, виски сауэра, еще какие-то сауры, да, это такая... Можно считать это как категории коктейлей сауры, которые, в свою очередь, поговаривают, произошли от пуншей. Пунш это с индийского переводится как 5, и там, соответственно, 5 составляющих. Ну, это, грубо говоря, сладкий чай с лимоном и сахаром, в котором есть алкоголь. То есть, там, типа, пряный, кислый, сладкий, ну, типа, вот, пять. Uh -huh. Панч-удар, в смысле. А, и последний еще есть э, пятый, соответственно, уик, слабый, вода. Uh -huh. Вот. И слово «коктейль», которое вот самое первое слово «коктейль», которое обозначало определенный тип напитков, тоже, кстати говоря, входила вода в состав прям uh -huh. коктейля. Поэтому, да, есть там, типа, кислые коктейли-сауры. Если вы вот попробовали все сауры уже из популярных, то есть, там, все, виски-сауры уже вот здесь вот сидит, ну, и так далее то можно уже экспериментировать с остальными. Можно, ну, типа, саур это можно рассматривать как вид коктейля, можно рассматривать как способ употребления какого-то алкоголя. То есть можно взять виски саур, соответственно, сделать саур на виски, можно сделать саур на роме, на текиле, на Но чем я, я правильно понимаю, что там просто есть какой-то один компонент, который кислый? Алкоголь и так называемый саур-микс, либо он заранее смешивается, либо это два ингредиента, это кислая часть и сладкая часть. То есть у нас в идеале в каждом э, коктейле должен быть баланс, так угу. же, как и в блюде, которое мы едим и так далее. И этот баланс обычно составляют основные три вкуса. Крепкий алкоголь, сладкий, сладкая часть, там это может быть ликер, может быть сахар, может быть сироп. Типа сахарный ну, сироп, вот. просто. Да, конечно. И кислая часть, которая может играть там цитрусовая, может быть что-то более сложное. И но... по этому
0: принципу можно мешать все, что угодно.
1: И по этому принципу, да. То есть вот самый такой, типа, банальный, если вот вы уже бармен второго уровня, то есть первый уровень, это когда вы просто мешаете виски с колой, два компонента, вы такие, о, мне кажется, я дорос. И, и вот... теперь
2: мы можем мешать уже три я компонента. Я бармен первой категории. Вы, вы
1: можете, вам доступна новая ачивка там, типа. Вы открываете ее, и там, значит, открывается дополнительный слот, Теперь у вас, значит, не двухкомпонентный э, коктейль получается, Суперсила. а трехкомпонентный коктейль. Mm -hmm. Один компонент вы оставляете алкогольным, mm -hmm. и у вас остаются еще два слота, одна кислая часть, одна сладкая. В самой простейшей ситуации мы берем две части алкоголя, одну кислую часть и одну сладкую. То есть, допустим, 60 миллилитров виски, например, mm -hmm. 30 миллилитров сахарного сиропа, меда, там, ну, сладкая часть, 30 миллилитров лимонного сока, и, ну, чего там, сока лайма и так далее. Дальше мы уже смотрим. Кисло нам, сладко. Если нам сладко, мы добавляем кислинки. Если нам кисло, мы добавляем сластинки. Если нам крепко, мы выбрали не ту профессию. И так далее. Можно как-то уже варьировать. Но самый такой банальный расклад – это 2-1-1. Причем любой нормальный бармен кинет сейчас тапок в экран, потому что не 2-1-1, конечно, если мы говорим о... Именно в коктейлях Саура, то саура это кислый, соответственно, кислого должно быть больше, чуть-чуть. Mm -hmm. Но это уже те мелочи, где каждый может mm -hmm. варьировать в каждую mm -hmm. сторону. Прям если совсем грубо, то прям 2-1-1. Начать, конечно, надо с виски-саура. Причем тут единственный момент: виски-саура нужно делать на бурбоне. Бурбон это кукурузные виски.
2: Хорошо, а есть какие-то еще. Хорошо, там 2-1-1. Окей. Это мы говорим
1: там предположим, не только же про сауры, это же, я так понимаю, ну, то есть Нет, нет это, если, это, да? это если мы говорим именно о пропорции саур миксов, ага. Ну, не саур -микс, саур микс, это просто кислые сладкие Какие
2: у нас бывают составы? Я скажу, там, ну, прям... Вот, наверное, да. прям
1: вот такого проверь, Ну, есть банальный для микс-дринки, это бармен первого уровня, это один к трем. Одна часть крепкая, и, соответственно, три части, угу. то есть там 50 на 150, чтобы 200 миллилитров в итоге получилась напитка, да, там, ронкол и виски кол Ну, угу считается, вот есть такая история. Соответственно, есть же более сложные вариации, когда у вас там, допустим, алкоголя не один компонент в коктейле, а там три, сладкая часть представлена, я не знаю, там тоже чем-то еще, нужно ее сбалансировать. Каким-нибудь сиропом. Ну, например, там, да, и уже мы смотрим, в какую сторону мы, как мы выходим из этой ситуации, она слишком сладко или слишком крепко Вот для простых сочетаний это самый-самый такой простой базовый баланс коктейля. Баланса в коктейле, на удивление, можно достигнуть и не используя ни кислую, ни сладкую часть.
0: А с помощью льда? Ну, нет. лед
1: обязательно для коктейля. То есть, если... Вот это очень такой важный момент, который стоит понять вообще бармену даже... Зачем
0: так много льда? Можно мне понять? Не Даже
1: бармену первого уровня нужно понимать, что если интересуетесь вы коктейлями и хотите что-то делать дома... Без нормального льда у вас ничего не получится. Сделать два напитка, один сделать со льдом, второй без льда, и это будут абсолютно два разных напитка. Это как вот блюдо попытаться без огня приготовить. Невозможно приготовить хороший коктейль без льда, невозможно. Допускаю, что возможно, его можно положить в морозилочку там и так далее. Лед. Самое простое, банальное, что сразу приходит на ум, это охлаждение коктейля ради того, чтобы чуть притупить вкусовые рецепторы в плане восприятия алкоголя. Ни для кого не секрет, что горячую водочку пить невозможно. Вот это вот самая простая это такая... Для меня
0: это открытие. Да? Да. Я тут Ну вот. скромная
1: персона. Я, кстати, тоже не пил горячую водку, и мне кажется, наверное, вот... Не в последнюю очередь, именно поэтому. Без льда ничего у нас не получится, то есть нужно все это дело хорошенько охладить, и идеально приготовленный коктейль, он должен быть холодным, в том числе потому, что он абсолютно по-другому воспринимается. То есть выпить там теплый коктейль, который уже постоял какое-то время, и выпить холодный. Это два разных коктейля. То есть, грубо говоря,
2: холод он притупляет вкусовые рецепторы и немножечко притупляет вкус
1: алкоголя и уси каким-то образом ты из-за этого раскрывает, может быть, осталь...
2: мощнее чувствуешь
1: кислоту и сладость, к примеру. Он не то, чтобы притупляет конкретно вкус там, коктейля или конкретного алкоголя. Он в том числе как и остальные ингредиенты помогает держать все это в балансе. Коктейли, которые делаются в шейкере, они же делаются со льдом, там большое количество льда. Этот лед во время движения в шейкере он разбивается и тает происходит обводнение коктейля или как говорят модные бармены делюция эта делюция соответственно это количество воды оно теперь тоже в составе коктейля и коктейль приготовленный без льда без воды там теплый и коктейль сделанный правильно с именно тем количеством воды которая вот получилось в результате шейка причем есть там типа хард шейк когда со всей дури вы трясете. есть какой-то там типа более такой спокойный. Разные виды шейкеров, они в том числе имеют своей задачу определенное разбавление алкоголя. То есть, типа, один шейкер для того, чтобы сильно разбавить Разбав... Чуть -чуть, Да, или... да, да. Причем есть даже определенное количество времени оптимального шейка для определенных коктейлей. То есть, какой-то коктейль нужно просто несколько раз взболтать. А что-то трясти соответственно... минуту. А что-то нужно, да. Есть вот коктейль знаменитый Рамос Джинфис, очень, кстати, вкусный. При случае рекомендую ознакомиться. Легенда гласит, что человек, который придумал его, у него, значит, там 8 или 9 негритят. В подсобочке рядом стояли, и по кругу, пока у них не устанут руки, передавали друг другу шейкер. Потому что взбивается он до степени пены, которая занимает там, типа, две трети бокала, 4 пятых бокала. Она получается такая молочная, потому что а снова по... там молоко. Там есть сливки и там есть э, сок лайма. И никто никогда в жизни не смешивал эти вещи, потому что они же сворачиваются. Но ну, это же банально. И все такие типа: Ну блин, как так? А один бармен сказал: подождите, а давайте потрясем очень долго очень прям, угу. вот прям вот, чтобы руки отваливались. И был придуман рама с джинфиз, и это восхитительный напиток, который нужно делать шейком, пока реально не отвалятся руки. Что касается...
2: 10 рама джинфиза. Да, да, да. Такой качок. И, сам сам с... и он
1: уходит из бара потом. Ему это надоедает. Поэтому какие-то вещи, безусловно, нужно делать со льдом, и это такой же элемент баланса. И закрывая, наверное, вопрос по поводу льда, по поводу его количества. Чем больше льда, парадоксально, тем лучше, потому что он медленнее тает, и у вас, казалось бы, не происходит ситуации, что если мне положили мало льда, то у меня коктейль будет мало разбавленный. Если мне положили много льда,
0: коктейль
1: сильно разбавится. Это неправда. Тут в дело вступает физика. Очень просто. Чем больше площадь соприкосновения льда с водой, ну или с коктейлем, тем медленнее он тает. Если мы возьмем большой бокал, нальем туда коктейль и бросим туда маленький кусочек, который вот мы в морозилочке в пакетике наморозили, mm -hmm. с таким льдом как бы можно даже домашний бар не пытаться открыть. Он только вот виски-колу годится, потому что он не успевает ничего разбавить, виски кола выпивается быстрее. Если мы хотим отдать там в коктейль, нам нужен большой лед. Почему? Вот мы бросили вот этот маленький кубик льда, и он все, через 2 минуты он растаял, он растворился. Если мы положили туда огромную глыбу льда, прям глыбу, ты думаешь, в смысле... 800 рублей. <laughs> Есть же такое, да? Ну да. Москва. Вот. Это можно кидать претензии по поводу стоимости в общем и целом, но это не относится к тому, что вы пьете один лед, потому что чем больше кусок льда, тем медленнее он тает. Чем медленнее он тает, тем меньше он разбавляет ваш напиток. Mm -hmm. Вот и все. Это очень простая история. Теперь
0: буду умничать это физика с
1: Это физика. Это, как я вспоминаю сразу какой-то фильм старый,
2: там то ли Марлин Монро, то ли Одри Хёберн, у нее там в ванной, в раковине лежала такая льдина огромная. У нее, когда была вечеринка, она прям а -а -а. приходила и ножом откалывала, там прямо пьяная такая.
1: Да, да, дикий лед называется, тоже популярно в барах сейчас. Тоже увеличивает стоимость. Ничего себе, если вы хотите какой-нибудь там кубик. Сосульку
2: ну, кинуть, в Например,
1: большую, да? Если вы хотите, у вас там ледогенератор, который вот делает дешевые вот эти пальчиковые штучки, кубики такие. Вот если этих пальчиковых маленьких штучек по типу тех, которые насыпают в стакан в Макдональдсе, в Бургер Кингах, вот такой вот mm -hmm. лед. Вот если такой лед положить в шейкер, и несколько раз этот шейкер, значит, привести в действие, у вас этот лед мгновенно рассыпется, он прозрачный, маленький, легенький, он не успевает Видимо, очень, очень пористый, наверное. Такие да, 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 да. И он просто мгновенно, и у вас получится водянистый коктейль, просто все в воде. И с другой стороны, да, берем огромную глыбуль льда, отпиливаем от нее просто какой там цилиндр, который только в шейкер влезает или там два куба больших, угу. диаметром там сантиметров 7 семь каждый. А, это много объясняет. Вот. И, соответственно, их пытаемся шейковать. Они уже не так просто, они уже даже, может быть, не расколится Он там, да, округлится, ободнится, все это произойдет, он, может быть, треснет на 2-3 части, но вы вынимаете большое количество льда потом из коктейля, из шейкера, да, и пьете коктейли. Ясно? Понятно. А
2: если мы говорим про шорты? А, вот не шорты... То сейчас холодно. Не шорты, а шорты. Я понял. То, соответственно, там та же история со льдом.
1: Они же должны выпиваться быстро. Там, или что вот так. там иная история. Это как раз, когда тоже просыпается негодование, почему тебе подали маленькую рюмочку там, на 100 миллилитров, и она все равно стоит 800 рублей. Есть, да, как котель, теперь, да, как так. Это вот те случаи, когда коктейль делается по-прежнему со льдом, но отдается без льда. У каждого коктейля есть своя какая-то там помимо истории возникновения и история и приготовления, рекомендации по приготовлению, украшению в том числе, украшается коктейль или он не украшается, и в чем он отдается, в какой посуде, соответственно. То есть, Рокс это у нас, или красивое шале, или в бокалы с под вина мы его наливаем. Все это имеет некое значение, так же, как и белое вино пьют из одних бокалов, а красное вино пьют из других бокалов. По коктейлям абсолютно та же самая история. Есть напитки, которые можно пить с трубочкой, и там какой-то условный салат там в них, и там непонятно что есть, которые ты вот аккуратно подносишь какую-нибудь тоненькую ножичку шале там, или какой-нибудь мартини-бокал такой небольшой, там всего 100 миллилитров ледяного какого-нибудь там идеального драй-мартини при температуре минус 2 градуса Цельсия.
0: Есть универсальная посуда для коктейлей? Если я, допустим, хочу сделать свой домашний бар, я покупаю посуду, покупаю алкоголь, что мне еще для этого нужно?
1: Да ничего. Все. Можно позвать кого-нибудь, но, в принципе, это не обязательно. Как это
0: сделать? Позвать? Не позвать, позвать? нет. Сделать домашний бар.
1: Ох, первое правило домашнего бара, никто не должен знать о домашнем баре. Если это правило нарушено, у вас никогда не будет домашнего бара. Нет, шутки в сторону, на самом деле нужно какое-то время, это моя методика, я ее пропагандирую, что нужно какое-то время держать это в секрете. А не
0: друзья, я меня домашний
1: бар. Да-да-да, я купил водки и пиво, и открываю свой домашний бар. Коктейльные карты я не ерши там. Ну, тоже неплохо почему. Может такое быть. Нет, на самом деле по поводу бокалов вообще, мне кажется, очень просто. То есть вы же, когда пытаетесь сделать свой домашний бар, вы его делаете, чтобы что? чтобы пить какие-то напитки, которые вы, наверное, уже попробовали, и уже есть какое-то представление. Ну, так же, как, я не знаю, вот вы дома готовите, вам нужна посуда. Вы же не покупаете всю посуду подряд. Ого, там такой выбор посуды, что мне покупать? Ну, в смысле что? Ты жаришь, купи сковородку. Если там варишь, там, купи кастрюлю, здесь то же самое. Какие напитки вы пьете? Вот, ну, как бы, те бокалы. Они же основные, их не так много на самом деле. То есть, роксы или олд-фэшнные, это низкие бокалы с тяжелым дном. В них можно отдавать вообще практически все коктейли. Я очень люблю в таких бокалах подавать и коктейли, которые должны и обязаны отдаваться в мартине, в шале. Мне неудобно просто. Вот я лучше положу большой там куполь льда туда, и либо тоже не буду класть, если он там не нужен, и вот буду попивать его. Конечно, если мы хотим соблюсти там все какие-то там правила и хотим насладиться ароматикой этого коктейля, то, да, в Рокс неудобно ссывать нос. Но это уже, знаете, такие типа серьезные уровни задротства. Да, до да, них да. надо, ну, как бы дорасти. Это не обязательно. Многие люди переросли эти уровни даже и не дорастя до них. То есть, ну, как бы не обязательно. Если хочется по красоте, да, конечно, ну, прикупите себе мартинок, порадуйте себя и близкого человека, друзей. Такой типа изящный понт. Ребята, сегодня драй-мартини у нас в меню. Как бы. Потом все равно все как бы перейдут на... На кружки кофейные. Да, 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 да. Поэтому низкие бокалы, такие как вот для виски, там не для дегустации, а вот именно для крепкого алкоголя, точно такие же, но высокие. Для напитков побольше, для лонг-дринков, для лонг-айлендов, для пина-колады Вот туда вот можно все. И точно такие же высокие, но узкие. Так называемые коллинсы или слинг. Там тоже там, градация такая, черт ногу сломит. Кто их только как не называет, эти высокие узкие бокалы. И можно что-то красивое, да какие-то шале, или коктейльные рюмки, так называемые, или... Шале это
0: вот эти кругленькие, да?
1: да? да, 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 да в форме
0: да. женской груди, как Поговаривают, да. гласит легенда. Да,
1: как гласит именно легенда вот в этом... В этом месте это именно так. Есть вот такие вот истории, можно их вполне использовать. И можно, если вы любите какие-нибудь там тропические коктейли, там майтай, пинаколады, еще что-то, можно, конечно, отдавать их не в слинка, не в тумблер, то есть в высокие бокалы, а в какие-нибудь изящные, на ножки бокалы, какие-нибудь с изменением формы, там, ну вот что-то такое. Но у меня есть такие, но я вот не достаю их никогда. То есть, ну, почему-то так происходит. Ну, есть... ближе
2: стоит, видимо, такое достаешь. Ну,
1: да, да, по большому счету. Ну, то есть, есть там типа два, три, хотел сказать, четыре. Да, есть и четыре, и пять. И есть, и у меня вся посуда, это есть дома. Но по большей части я использую либо красивые олд либо у меня вот, например, как взять бокал для вина и полностью убрать у него ножку. Вот сам на себе. Вот они как тюльпановидные формы. Мне вот такие вот нравятся. Туда можно все отдавать. Он, он красивый, он функциональный. Можно положить лед, можно не положить. Он смотрится адекватно и с большим количеством алкоголя внутри напитка, и с малым количеством. И по ароматике только надо смотреть. Я говорю, если вы хотите прям наслаждаться ароматикой, чтобы все было правильно там если вы из тех людей, кто тыкает соседа, что он пьет белое вино из бокала для красного, вот, если вы из этих, то, конечно, нужно уже если вы из этих да подбирать что-то угу. такое. Ну нет, правило это хорошо, то есть их же не просто так придумали там. Есть концентрация аромата у определенных видов определенных напитков в определенном месте, поэтому есть специальные бокалы для дегустации, это все здорово и все правильно.
0: А как пить домашний бар? И сколько там должно быть бутылок? Ну, чтобы не, не сразу так после первой и, вечеринки. И в
2: ну конце вот, концов, как же там все таки делать лед, то и, вот насчет, и с чего? На,
1: насчет, чтобы не исчезло после первой вечеринки, я говорю, первое правило домашнего бара, это никто не должен знать о домашнем баре. Нет смысла абсолютно пытаться как-то позвать друзей на вечеринку, если у вас там до конца бар недоукомплектован, вы думаете, ну, я такой потом докуплю. В смысле, сколько это, потом, 20 бутылок? Вы потом будете все заново собирать. У -у -у. То есть если у вас там чуть-чуть совсем, одна-две бутылки, да, то вы просто, ну, типа, вы приглашаете... У меня
0: домашний бар, одна бутылка. Да-да-да,
1: вы приглашаете гостей не в домашний бар свой, а на одну вот эту вот бутылку там или две. Виски-пати. Например, да. Ну, а что, с виски можно, смотрите, можно в чистом виде, можно? Можно. Можно со льдом или с водой. С водой, кстати, это вот первый шаг к чистому виски. Когда вам надоело уже виски с колой, вы начинаете пить виски с перье, например, или с какой-нибудь водой. Можно... С содовой. Типа, да. А потом, когда вам надоедает уже и это, вы потихонечку убавляете количество там содовой или переходите на негазированную воду, разбавляете, а потом, и может быть, и чистым, а может быть, и как хотите. Ну, то есть, кто-то говорит, что нельзя виски ни в коем случае разбавлять, кто-то говорит, что можно. Есть виски, которые можно разбавлять, есть, которые нельзя. Это как с бокалами для коктейлей, если вы понимаете, что да, по-хорошему надо вот так. То есть, одно дело от полного незнания что-то творить, угу. ну, такой беспредел лютый, типа, да, нормально, пацаны. Это одна ситуация другая ситуация, когда мы готовы сознательно чем-то поступиться, потому что мы не снобы, например, и у нас нормальная домашняя вечеринка, нам и так ок. Это уже разные вещи. Мне нравится по ирландцам что ли приписываю: типа не смотри на чужую жену и не учи другого пить его виски. Типа хочешь разбавить водой, да хоть колой, как бы твой виски. Угу. Такая история. Да. Самое простое правило собрать домашний бар, как мне кажется, начать с состава лонкалинда. В лонкалинд входит Пять алкогольных компонентов: ром, текила, джин, трипл сек это апельсиновый ликер и водка. Все правильно, нигде не повторился. Нет. Нет. Отлично, отлично. Пять алкоголей 5 разных. Пять алкоголей разных, да. По 15-20 минут. Ну, миллионов. понятно,
2: почему он Конечно,
1: дышишь, <с и он попробовал. Конечно, ты дым. Все уйдет. Да, да, да да, Домой. да, да. А я, когда первый раз в жизни попробовал он я думал, о, какой вкусный лимонад! Хочу еще! Ну да, он же мне ощущается, наверное. Ну да, вообще. да, 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 Потому что он в балансе, и, собственно, вот эти вот ингредиенты алкогольные забиваются таким же количеством, ну там тоже 15-20 миллилитров сока лимона. Можно чуть-чуть там сахарного сиропа, но в принципе сладости колы достаточно. Для того, чтобы все это скрепить, перемешать. А и... правда,
2: что лонг он должен быть не с изначально, а с каким-то чаем? Или что-то такое?
1: Нет, с колой. прям, да. да, да. Ну, лонкалин потому что он типа лонг-айленд Айсти, полное, да, да, полное да, название, да. да. Поэтому, соответственно, есть такие... Нет, именно лонг но он с Есть еще разновидности лонг который которые по-другому называются, и там с э, ликерами блюкерасау есть, там разные варианты, со спрайтом что-то есть. Ну, в общем, куча всего. Но вот пять самых базовых таких алкогольных компонентов. Они для домашнего бара, для старта именно оптимально, Потому что большая часть классических... А, ну вот еще, конечно бы, наверное, все-таки бурбон сюда надо добавить. Ну, либо просто виски, но в идеале бурбон. Потому что большое количество классических коктейлей делается именно на бурбоне. Джин очень хорош в коктейлях. Тут вот есть такой некий неожиданный парадокс для человека, который не сильно пока разбираются в коктейлях, по ожиданию реальности То есть, казалось бы, ну вот типа джин, он же, ну, то есть джин, я, я не знаю ни одного человека, кто пьет чистым джин. Я, я... иногда могу. Ого, ничего себе, ну, теперь знаю. <смех> ну, ну, серьезно, Странно у меня это, среди да. знакомых как бы вот... У меня даже есть один знакомый, который абсент пьет в чистом виде. Но кто любит джин в чистом виде, я таких не знаю абсолютно. Но при этом это самый аутентичный, самый крутой э, ингредиент для классических коктейлей. То есть там он как-то раскрывается прям очень хорошо, и все с ним здорово и замечательно.
2: То есть, только начали с джентоникой да? дальше? Да, и все, все пошло-поехало.
1: Такая же история к водке. То есть многие, приходя в бар, говорят, мне там коктейль на чем? Ой, только не на водке. Вот очень зря. Коктейли на водке очень вкусные, потому что... Водка в коктейлях не дает никаких побочных вкусов. Она дает только крепость. Все остальное – это ингредиенты коктейля. То есть, если коктейль на виске, вы понимаете, что это коктейль на виске. Коктейль на джине тоже понятно. По большей части он нравится всем, потому что там все хитро, очень сплетено, хорошо раскрывается. Но ты понимаешь, что это коктейль на виске. Текила – такая же история. Там, Если ее прям не забить каким-то вкусом, то ты чувствуешь вот этот вот... А Оттенок. А -агалу, а Агалу, да. С водочкой все очень хорошо. Ты,
0: ты, с водочкой ты, все ты, хорошо. Ты?
1: Да, да, да. С ней можно не экспериментировать, с ней все отлично сразу вышло. Ее, собственно, добавляют для придания крепости, но при этом остается огромный маневр для творчества, и вы пьете вот всякие разные вкусы, но не водку. Ну, конечно, можно испортить, да, там, напиток, и там, типа, водки много, и будет, ну, типа, не очень. Но в целом, вот, коктейли на водке это вполне. И вот когда у нас есть пять дистиллятов, то есть получается пять составляющих у нас в Лонг-Айленде, один из них это не дистиллят, это ликер. Дистилляты, имею в виду то, что вот перегнали, Понятно. да? Вот. Крепыши. Крепыши. И хотя тут вот насчет водки можно поспорить, кто-то говорит, что водка это не дистиллят, это ректификат. Но не будем туда углубляться. Угу. Вот мы взяли наши дистилляты и один ликер и добавили еще виски или бурбон, тоже дистиллят, который в Лонг-Айленд не входит. Вот из этой великолепной пятерки и вратаря можно делать просто огромную массу коктейлей, из которых начать. Ну, во-первых, никто не отменял простые микс-дринки, да, с колой, там, с текила, с грейпфрутовым соком прекрасно сочетается, водка с апельсиновым соком, а лыточка. с томатным соком сочетается вообще все, особенно если туда и специи бахнуть, и каких-нибудь там масел, и все что угодно. Ну, можно экспериментировать, да. Хорошая на самом деле кровавая мэри. Это истинное удовольствие. И очень мало Это мест. Очень мало. Да, иногда бывает и так. И очень мало мест, где ее готовят хорошо. Почему-то все бармены считают, что главная табаска туда нахрена ну да. побольше. Но нет, ну невозможно же пить. Это же не цель, чтобы невозможно было пить. Цель это прям получить, прям удовольствие, хороший такой томатный сок с всякими разными там анчоусами можно добавить, получается, восхитительно, еще какие-то вещи.
2: Ужас. Серьезно,
1: серьезно. Выпил и поел. В балансе все это здорово, замечательно происходит. Так вот, ну, типа там вот миксов у нас очень много. Дальше мы барном второго уровня, мы уже добавляем, соответственно, играемся с кислыми сладкими частями, то есть мы берем виски саур, мы берем две части виски, часть сахара, часть лимонного сока. Надоел нам виски саур мы пробуем какой-нибудь там текила сауэр. Только в этой э, части, конечно, нам нужен уже там не фреш лимона взять, а фреш лайма. Лайм лучше сочетается. То есть какими-то алкогольными ингредиентами лучше сочетается лимон с каким-то лаймом. Сладкую и кислую часть можно варьировать. Вот маракуя содержит и кислую, и сладкую часть одновременно. Прекрасно играет вообще со всеми подряд, особенно с ромом. Ром благодатная пища для работы с соками всякими подряд, майта и прочие вещи. Ну, истинный майта он, правда. Скорее, саура такой ромовый, без соков, но тем не менее, тики, коктейли, большое количество разных ромов. Какие-то Боль... тропические. Да, меня, да, да, большое количество разных ромов, там, типа спайстером, выдержанные, не выдержанные, все подряд туда можно У -у -у. добавлять и какие-нибудь ликеры, сиропы самые разные, и, конечно же, фруктовые соки. Нас, апельсин, все это туда прекрасно идет. Но самое главное это лед. Да. 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 С льдом. льдом все просто. Надо просто купить Нормальная нормальную формы для льда. И все.
0: А воду из-под крана можно?
1: Можно, но фильтрованную только, и все. Вы же будете а это, нужен это, это, это пить. Ну Или На, как, на каком-то на каком этапе лучше все-таки, если вы делаете хоть сколь-нибудь часто коктейля, лучше прикупить шейкер. Так просто удобнее. Вот, а я, что...
2: я просто... почему да, Понятно, что шейкер это уже какая-то следующая категория, но я видел, может быть, это, не знаю, показатель крутости бара, может быть, mm -hmm. показатель не крутости, когда все закидывают в стакан, закрывают вторым стаканом, и вот как-то... Это и есть шейкер. Да, но имеется в виду это не вот этот вот, который с, крышеч шейкер. с крышечкой там а под... это
1: просто два разных шейкера, так сказать, две школы. Один, который стакан в стакан, это бостонский шейкер, состоит из двух металлических стаканов, не обязательно, кстати, двух металлических, может быть, второй стеклянный, чтобы было видно, что происходит. А второй шейкер, который с крышечкой, uh -huh. это так называемый классический коблер, и он состоит из трех частей колпачок надевается на крышечку, ситечка, uh -huh. и уже на сам шейкер непосредственно. А без шейкера обходиться прекрасно можно, я в путешествиях всегда, у меня самый бюджетный... Беру пластиковую лайк. бутылку, да? Беру в магазин, да, молоко просто купил, там горлышки э, такие относительно крупные, чтобы туда можно было протолкнуть вменяемый кусок льда, а не, не мелочь насыпать. Uh -huh. И все, и потом шейкеры нужны не для приготовления всех коктейлей. Некоторые коктейли готовятся просто в стакане, смешиваются. Просто
2: я сразу вспоминаю вот последний фильм, который в кинотеатрах все так начали обсуждать, а еще по одной. А, я не знаю, не смотрел. смотрел. Вот там, там ну есть, Там так? есть очень, ну, собственно, там... Надо все, все там ну, просто да. есть очень хороший момент, как раз про домашний бар. Там они собрались у одного героя дома, и он сказал, что сейчас они будут готовить что-то сверхъестественное. И там, правда, очень красиво показано, как они это готовят. Они там клали в бокалы такие под такой mm -hmm. крупный, огромный кусок льда. Mm -hmm. И наливали какие-то разные дистилляты в том mm -hmm. числе. И потом это пили И там потом ушли, короче, в умат полный. Но, полный восторг. Да, но, но показано это очень красиво как раз. И вот именно про... Да ну, вообще фильм красивый. Да, дача ничего с них взять, конечно.
1: Ясно? Понятно.
2: Но опять же, возвращаясь к коктейлям, мы все говорим, говорим коктейли, которые, ладно, даже я, не самый знаток коктейлей, и практически не знаток, все-таки слышал. Угу. Вот сейчас, в 2020 году, или там, не знаю, за последние пять лет, или в будущем лет через пять, можно ли будет создать какие-нибудь новые коктейли? которых еще нет, и люди будут говорить, о, это вот коктейль 21 -го года, такого не пробовали никогда. Войдет в историю. Как вот там та же «Кровавая мэри» или там «Олдфэшн».
1: Ну, создать можно, войдет ли это в историю, это такой другой вопрос. Это примерно как с песнями, мне кажется, то есть нот всего семь, а что-то постоянно придумывают, но все это основано уже когда-то, было кем-то написано, мы что-то там понимаем по-другому, какие-то новые прочтения. С коктейлями, с одной стороны, история такая же, то есть все это уже когда-то было, и э, мода на коктейле где-то циклична, то есть что-то проходит, уходит, потом возвращается вновь, а с другой стороны, конечно, сейчас есть доступ к тем технологиям, которых, естественно, не было 100 лет назад в приготовлении коктейлей. И бармены сейчас как только не извращаются, потому что раньше просто не было... Коленки
0: кузнечка Да,
1: да, коленки кузнечика. А что запах, еще? Мох
0: можно положить?
1: Запах сырого асфальта, вот это а все. А То есть сейчас бармены как только не извращаются, потому что благодатная почва, потому что есть с чем экспериментировать, есть чем экспериментировать. А
2: были какие-то вот из последних, там, последние 10 лет какие-нибудь прорывы? Я просто вспоминаю, если там, взять историю того же кофе и, mm -hmm. скажем так, кофейных коктейлей, с точки с точки зрения там, капучино и вот этого прочего, появился же кофе Раф в свое mm -hmm. время. Это было уже на нашем веку, и mm -hmm. это уже вошло в историю, и он уже стал полноценным напитком. Mm -hmm. Вот с точки зрения алкогольных коктейлей таких, случалось конечно, ли такое, что Конечно, однозначно.
1: Есть современники наши, которые все еще живы или только-только вот почили в базе. И, соответственно, их авторству приписывают какие-то коктейли, которые уже успели войти и стать современной классикой. Даже если мы отмотаем в начало разговора, когда я говорил про всемирную организацию барменов, и у них есть список из каких-то коктейлей, они делятся на три категории. Из них одна категория – это коктейли новой эры. Туда входит, кстати, B-52. Это относительно молодой коктейль. Да, и вот он там. Вот. И есть коктейли, да, которые ну, были придуманы там типа 10-15 лет назад всего. Ну, какой а, один вот известный. Известный ну, относительно. Не, везде. ну b 52 это тоже молодой напиток, как бы молодой. Давайте, вот для русского человека, да, не будем в мировую историю лезть. Очень многие люди знают такой шот, как боярский. Да. Это наш современник у него есть конкретная история и конкретный автор. Ага. Ему этому коктейлю буквально там типа 10-15 лет. Он был придуман на Казантипе.
0: Которого уже
2: нет, да?
1: Которого уже ну, нет. Ну, давно нет. Да, и, соответственно, был придуман он людьми из группы ИЛВТ. Ил да? Конечно,
2: конечно. Да, широкий да. на широкий, ребята. Широкий вот, на вот.
1: Поэтому далеко ходить не надо, mm -hmm. да, есть такие. Интересно, но я, кстати, обратите,
2: относилась к настойкам.
1: Обратите внимание, это очень простенький такой напиток. И все бармены, которые сейчас извращаются, кто кого как переплюнет в использовании там роторного испарителя в приготовлении коктейлей, это история, когда люди ходят на это, как на высокую кухню, платят 800 рублей за напиток и ищут там, значит, ароматизацию бобов тонко, настойном джине на лаванде. И вот если они нашли его, они уходят оттуда более удовлетворенные. Если не нашли, но ну, они берут себе другой коктейль за 800 рублей. Это такая история. То есть мы можем, конечно, порадоваться. Это все толкает индустрию вперед, так же как показы мод. То есть вот на показах мод там же что творится? Это же жесть. Это жесть. Да. В смысле как, как это носить? Да, да. И вот э, в некоторых барах к коктейлям относятся точно так же, как... Как вот. это пить? Как, да. То есть... Такой типа ничего себе, там как-то что-то, какие-то настойки, там коленки кузнечика мои любимые чего там только нет. А вот, что, серьезно вот, такое а, было? С коленками кузнечика нет, но я знаю абсолютно... Ну, кстати, может быть, может быть. Я знаю абсолютно реальную историю, сам переводил статью. Значит, интересовала меня как-то тема по замене кислые части в коктейле без использования цитрусовых. То есть кислые части представляют лайм, лимон, ну и так далее. Да? Пошли. И вот я нашел на одном уважаемом ресурсе значит, статью от бармена. Он создал коктейльную карту без цитрусовых. И он рассказывает в этой статье, как именно он заменял кислоту и откуда он ее брал. Значит, из простого. Ну, молочная кислота, там, сыворотки и так далее. Из простого. Из кофе. Он брал кислинку в кофе. Есть кислые части, он брал ее оттуда. И завершая из сложного близко к кузнечиком кузнечикам. Термиты они покупали муравьев, потому что у них кислые попки угу. делали, Вообще,
0: вставляли палочку муравьев. Делали, в дел,
1: делали да. из этих муравьев, там, типа, красту по бокалу, Рим, ободок из сушеных вот этих вот вещей. Ну, то есть, вот да, да, серьезно. Ну, типа, это так работает. То есть люди занимаются. Главное этим. не
0: говорить посетителю, что это
1: не было. Я думаю, что да, люди ходят туда, да, и они такие: слушай, ну хорош, такого я еще не пробовал. Да, да, это новый экспириенс. Но люди ходят. Кто-то ходит же на коктейли, Вот когда он прям очень начинает сильно заморачиваться, он начинает искать уже вот такие вот эксперименты, и как на высокую кухню, условно, да, что-то новое. типа, Удиви меня сегодня. Я уже все твои там олдфэшн, виски, сауры, уже все, Я уже у меня вот даже жена их уже не пьет, понимаешь, до такой степени, вот давай, удиви меня, тогда можно что-то, да, но по большей части, мне кажется, люди в бар ходят на людей, люди ходят на людей, на барменов они ходят, они ходят социализироваться, поэтому очень грустно, конечно, что сейчас происходит в барной отрасли, в общепите, в связи с пандемией, вот этими... Всеми там какое-то просто
2: кратное количество барменов официантов сейчас оказались без работы. Там не просто. Да, там... Причем
1: это люди же, которые, я имею в виду, бармены, официанты, которые по большей части, к сожалению, они. И молодые ветреные, и у них, как правило, там ни копейки за душой. То есть это вот, ну, типа, как у меня там по пятницам зарплата, и я в субботу ее уже спустил. Это вот такая история, это mm -hmm. туда. Ну, и, конечно, мы не берем тех, кто считает вот бармен своей профессией прям конкретно, там это чуть другая история. Поэтому, конечно, грустно. И мне кажется, что, конечно, нужно бороться и с пандемией, и со всеми делами, но я не знаю. Строгость, конечно. Я в этих правилах... Я очень рад, что не мне приходится принимать такие сложные решения, как взять и просто всю индустрию сказать, а теперь вы, парни, не работаете. Это тяжело. Я надеюсь, все выйдут города с поднятой головой из этой истории. Но многие-то уже не вышли. То есть уже там, У -у -у. типа, четверть баров уже не открылась после первого, первого карантина. Мне, да, да, да. да, сейчас будет вторая, и сложно-сложно все это. Последние два вопроса. Первый.
2: Про вот этот вот момент, когда я еще был в том возрасте, когда пить еще нельзя, mm -hmm. я первое, что помню про бармена, это человек, который красиво бросает бутылки за баром. Mm -hmm. То есть там какие-то бокалы, вот это все, там, коктейли, наливает красиво. Насколько я знаю, это, это называется... Это да, 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 есть такое слово. Вот насколько сейчас это вообще важный, не знаю, и, и нужный компонент вот всей этой истории, если все-таки люди ходят там на людей или, там, uh -huh. попробовать, а ему тут бутылки бросают куда-то в голову. В да. Ну и второй, наверное, вопрос, это, естественно, наш классический Топчик. Будешь. Есть чё. У нас боязки как раз. Я бы саналью, кстати, Боярску. Сто лет его не пить. Честно. Ну вот. И второй вопрос. Ну, собственно, твой топ какой-то Да, 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 личный, может, там три, четыре, пять каких-то. Ну, начать надо с флейринга.
1: Просто... Начать с флейринга можно легко Я и... сто лет не
0: видела, что Я... кто-то так делал. Я
1: такое видел. Слушайте, а это... на корпоратив типа шоу-бармена. Это, 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 это же разные направления. То есть, если мы вот как раз вернемся к тому моменту, когда ты бармен, и ты выбираешь, куда тебе дальше пойти, если ты не хочешь быть просто рядовым барменом, то ты можешь пойти вот туда в флейринг заниматься этим но это такая история, да, больше чуть завязанная на шоу биз безусловно, потому что бармен циркач все-таки, да, есть такое, у барменов есть пренебрежительное к этому отношение, типа реально циркач, что-то там что ты кидаешь бутылки, коктейль, давай делай мне. Но есть и пограничная история, так называемый рабочий флэйдинг. Это когда все делается вот ровно в меру и ровно красиво, то есть, ну как бы, потому что это просто позволяет тебе выполнять те же операции быстрее. То есть ты взял бутылку, и вместо того, чтобы передавать себе ее там в другую руку, ты ее просто кинул. Ты ее кинул, и здесь ты ее уже поймал.
0: И Или... разбил виски, которые стоит 5000 рублей да. за
1: бутылку. Например. Не хотелось бы такими чаями заниматься, но это нужно тогда было потренироваться тебе заранее, братан. меня
0: ты... не получится, бармана. Не с
1: той бутылки начал просто, и все. И рабочий флеринг это здорово. Это плюс к чаю это быстро, это красиво. Это очень здорово. Кому интересно, может даже загуглить, за ютубить, я бы сказал, фихули. Есть такое понятие относительно новое в нашем русском барном ремесле. Это еще что-то другое? Это рабочий флейдинг. Это ребята, которые показывают там типа... Под
0: музыку типа такие? Нет, это он просто
1: будет... простые движения. Допустим, фихули, выпуск номер 5 там. Ага. Вот шейкер-шейкер, и там в него как положить лед. Тынь-тынь-тынь, все, готово. Просто вот маленькая врезка. Ловкость ага. рук. То есть да-да-да. То есть ты можешь просто взять шейкер, взять совок и положить в него лед. А можешь совочком шейкер подтолкнуть он у тебя красиво залетит куда-то в руку, а тут уже лед у тебя. И вот, ну, типа, все там, одно-два движения. Очень простых, которые ускоряют э, где-то работу. Ну, где-то, конечно, это все равно красота. Но вот рабочий флейринг и конкретно флейринг, которым люди зарабатывают на жизнь, это, конечно, разные вещи. И если прям вот флейринг-флейринг, когда там 18 бутылок он крутит, но ну, мое мнение, конечно, это уже к барному ремеслу уже не имеет, конечно же, отношения. Это просто отдельные дисциплины внутри. Вопрос, ты либо целиком туда ушел, и теперь ты бармен на корпоративе, на дорогом вполне, ты можешь зарабатывать прилично очень. Либо ты все-таки обслуживаешь гостя Наливая ему коктейль там и так далее. Перед
2: топом сейчас еще вопрос. Есть же такая, просто когда мы говорим, что приходит на людей, у нас в России, можешь коротко ответить, есть эта история, что люди приходят
1: пообщаться с барменами? Конечно, конечно, даже, у ми... ну, даже, я похожу иногда. Ну, я, кстати, объективно, я мало и редко хожу в заведение. Я хожу именно на конкретных людей иногда, то есть я вот, ну, знаю, что этот мальчик или эта девочка делает хорошо, и я вот хочу прям за стойку прям именно к нему сегодня.
2: Ну, то есть прям не просто выпить, а пообщаться с баром. Да, да, да. да. да, да, да. Есть, я этот могу этот написать, я Джек говорю, «Сань, Николсон пришел, Саня, ты и сегодня? у меня сегодня, была
1: такая например. фантазия
0: лет пять назад. Я мечтала завести себе какой-нибудь любимый бар, в который я захожу, и мне бармен говорит, о, привет, тебе как обычно.
2: Я говорю, как обычно, да.
1: И наливает стопку. выгоняет Жигулевского. Да.
0: Да, ну так не случилось такого.
1: Ну, значит, может быть, пока не пришло время, потому что если человек начинает интересоваться коктейльной всей этой историей, он начинает ходить по каким-то местам, он волей-неволей сравнивает эти места, и в какой-то момент он начинает садиться за стойку. Не за стол, а за стойку. Угу. И в какой-то момент, рано или поздно, он придется ему поговорить с барменом, и если он эту затею не бросит, так и до любимого бармена недалеко uh -huh. у тебя появится, да, вот, ну, я могу вполне позвонить там в какой-то... У какой... взрослого
0: человека должен быть свой юрист, да, Я
1: могу позвонить знакомому и спросить там, типа, условно, Саня, ты работаешь сегодня? И, ну, вплоть до такого, что если Саня мне говорит там, типа, нет, не работаю, то я в бары не иду. но ну, не я не хочу вот куда-то. Угу. Мне нужно искать что-то, место какое-то там, проверять новые места. Я не хочу абы куда. Я, у меня уже, знаете, запросы. Кажется. У меня есть Саня. Да, например.
2: Правда, что бармены всегда должны протирать стаканы, потому что посетителям кажется, что они ничего не делают? Когда они ничего не делают. Они просто стоят за
1: стойкой, и поэтому по ну, все это протирает. Может быть, но я не представляю себе вот рабочего функционального бара, в котором тебе нечего делать. Это но в кино это... так часто показывают. Ну, это, наверное... Там, в общем, что бар, сразу стакан. Это да -да -да. в каких-то там, типа, люксовых отелях, где коктейли стоят там по 1200 и так далее, там ну, если на рубли переводить, да. И это какой-нибудь бар в лобби, там вышкаленный персонал, и там нечего делать. Больше я себе таких ситуаций представить не могу. Если бар рабочий, если в нем есть люди, тебе всегда есть что делать. Mm -hmm. Абсолютно. У тебя как-то всегда... Причем это в лучшем случае, что есть что делать. А так у тебя еще и запара обычно, когда там 18 человек суют тебе деньги.
0: Да-да-да. И совсем всеми надо поговорить, со всеми пошутить.
1: Ну да. да.
0: Саня, Саня, расскажу
1: тебе кое И ты в следующий раз тебе кто-то звонит такой, ты работаешь сегодня? А ты работаешь, говоришь, нет. Я вообще никогда не буду работать. Не звони мне. и Заблокировать нет? Да, ну давай. Топ, ну да. да. Ну можно сказать, это не топ, просто фаворит. Я, в принципе, могу, наверное, назвать свои любимые напитки, но это не, не скажет никому и ничего, потому что всегда это меняется под настроение исключительно. Хорошо, давай вот, знаешь, только как... так. Зимние какие-нибудь... Нет, нет,
2: знаешь, вот если человек, типа меня, угу. который в коктейлях дальше... Long Island, Ой, да ладно, ты в отличие не, от меня хоть что-то знаешь. Не, не ушел. Вот, что попробовать, чтобы стать ценителем коктейлей, скажем так?
1: Я думаю, что сауэр это отличное начало как раз вот виски Саур. может можно попробовать. Есть куча вариаций на виски Саура. Можно попробовать сделать виски Саур правильно это с белком. Это не обязательно, но в сауре зачастую добавляется белок яйца.
0: Это для меня вообще поразительно. Не как стоит, можно пить коктейль с яйцом? Не,
1: не, не стоит пугаться это абсолютно нормально, потому что он не дает никакого привкуса этот белок. Он служит исключительно текстурой. То есть вы вот представляете, если возьмете белок и э, поместите его в блендер, у вас получится безе. Mm -hmm. Вот э, не до безе мы имеем, помещая белок в коктейль и взбивая его в шейкель. Мы же взбиваем коктейль. Мы получаем пену, мы получаем текстуру и мы получаем такое ощущение, которое не знаю как перевести на английском, это mouth feel такое вот текстура, мягкость какую-то, да, которая может все связать воедино. Поэтому вот, ну, типа, вполне сауэры – это благодатная тема. Дайкири – это сауэр. Правильный майтай – это тоже сауэр. Виски сауэр – это сауэр и так далее. То есть там просто миллиард абсолютно вариантов, uh -huh. с которых можно начинать, продолжать, заканчивать ими. И благодатная почва для экспериментов. А если уже все вот такое обыденное поднадоело, и вы чувствуете, что вы уже готовы к чему-то большему, я думаю, что надо переходить к напиткам, коктейлям, которые либо не содержат ни алкоголя, либо содержат его мало. То есть классические какие-нибудь напитки, допустим, типа Манхэттена или олдфэшена, когда, по сути, это один алкоголь смешанный с другим. Но если сделать это с большим количеством льда, охладить должным образом и подобрать нормальные пропорции, это очень вкусная и хорошая Питкая история, несмотря на крепость, потому что там крепость там... нивелируется. А в Old Fashion нет там что? Old Fashion – это, по сути, это синоним слова «коктейль», если говорить о вот том коктейле, который вот типа категория напитков. Ага. То есть это крепкий алкоголь, вода, сахар и битер. Битер это вот маленькие бутылочки ангастура обычно используют. Ага. То есть это какая-то концентрированная горечь. В качестве битера я вот часто говорю, что если прям совсем ничего дома нету специализированных битеров, можно использовать, например, что-то типа Ермастера или Бехеревки, потому что это травяная концентрированная горькая штука. Ну, ягель сладковат, но тем не менее. Либо какие-то такие типа омара, ферне, вот такие вот штуки. Еще раз, алкоголь, вода, сахар, битер. Uh -huh. То есть, по сути, мы берем кусочек сахара, капаем на него битера. то есть у нас есть сладкая часть, есть горькая. Наливаем туда буквально там, пару ложек в столовой воды, все это размешиваем вместе со льдом и добавляем льда, долго-долго охлаждаем все это дело льдом, который у нас есть. Это получается простейший напиток Old Fashion. В качестве алкоголя берется либо бурбон, либо ржаной виски. Ну, по классике. Но Old Fashion это и синоним слова коктейль, и это коктейль сам по себе, Old Fashion. Название коктейля, mm -hmm. а также название бокалов для виски. Олдфэшн – это еще и способ употребления алкоголя, который чистым для вас является жестковатым, потому что вы его, а, подслачиваете чуть-чуть, вы добавляете туда горчинки, которая может вам что-то раскрыть, и воды и льда для того, чтобы смягчить и дать какую-то делюцию. Поэтому олдфэшн на текиле, например, все то же самое, да, это прекрасно. Вместо сахара можно взять сироп агавы, продается там в каждом втором или третьем в супермаркете, на mm -hmm. самом деле. И там можно пол-лайма туда подвыжить чуть-чуть. Больше лайма это уже будет, соответственно, сауэр у нас. Меньше, ну, прям совсем чуть-чуть или вообще не добавляем. Такой типа способ пить дистиллят. Вот олд fashion для меня это способ пить дистиллят. Можно уже вот туда. Мне нравится, если вот ну прям о топах говорить, хороших сочетаниях классических, можно проверить, готовы к э, классическим, э, аутентичным коктейлям или нет. Надо попробовать Манхэттен и Мартинес. Манхэттен, это самый простейший вариант, это бурбон и красный сладкий вермут. То есть у нас нет кислой части, у нас есть такая концентрированная сладость и терпкость бурбона. Да,
2: вермут с бурбоном, это, да, конечно, да, интересно. Да. Да. Как да. только
1: появились вермуты, как только их придумали, начали настаивать, мацерировать и вот изгаляться над винами... Бармены сразу начали пихать эти вермуты повсюду. Угу. Поэтому если сейчас для того, чтобы придумать новый коктейль, нужно доставать с полки роторный испаритель что-то там мудрить, либо смешивать 12 ингредиентов и опять же мудрить. То раньше все было просто, там типа вермут и виски. Опа, новый коктейль. Я застолбил, парня. Так, что у нас тут еще? А джин с вермутом. Оп. Ой, еще так пробовала. Тоже новый коктейль. Так вот, если просто взять дома смешать джин и вермут, ну получится отвратная дрянь, которую невозможно пить.
0: Да, но если добавить туда лимона или,
1: да, еще. Если добавить большое количество льда в стакан охладить его с предварительно сам стакан слить лишнюю водичку потом добавить туда вермута и джина причем вермута две части а джина одну и вермут обязательно красный и сладкий обязательно угу. и все это еще раз очень длительным образом охладить перемешивая вместе со льдом, то мы уже получим вполне интересную, вкусную, ароматическую питкую вещь. Обалдеть. Дальше, если вот мы отдаваем туда чуть-чуть ликера Мороскина, мы получим практически уже готовый коктейль Мартинес, вот один из моих любимых. И Манхэттен, например, тоже очень даже вполне. Вот вчера, как раз, воскресный вечер с супругой Манхэттена мы и закончили. Просто
2: мы
1: Сладкий вермут. Хорошо, соуры. Там вот old fashion, Fashion, Манхэттена,
2: да. Давай какой-нибудь еще последний, и мы.
1: Да, тики, коктейли, Майтай. Майтай, тай колада, вся вот эта вот э, Мне
0: кажется, пиноколада это что-то десчачье.
2: Мне тоже, кстати, казалось, что типа... Не это... стоит
1: делить вообще на коктейли, мне кажется, на мужские и женские. Нету в этом абсолютно никакой Ты логики. Как
0: это как у Джей <связываем> пила яблочной мартини <связываем> в клинике.
1: Да-да-да. Не смотрел Нет. я. Нет. Ну там по Но, но, но он... наслышан. Об этой истории да, нашла. Да. Все время там Apple Tini. Все пиво, он Apple -тинь. да, да, да. Ну, да. мне вот Apple Tini, кстати, не очень. Ну, мне, то есть, кому-то может и понравится. Ну, красиво, что? да. Пойду красиво.
0: попью чаю. Да,
1: пойду попью чаю. Никогда бы не подумал, что так скажу, но
2: раз уж мы заговорили про ЛВТ. То мне кажется, что было бы логичным и завершить каким-нибудь треком ЛВТ. Хорошая московская столичная группировка, которая живет на три города на столичная... Москву, а... Москву, Питер и Самару. У них угу. есть вот эта красивая история. Начало на Казантипе, и сейчас. Да. У... Ну, не, короче, не то чтобы это новая группа, и у них дофига альбомов. Но, в общем, ребята, если никогда не
1: слушали. То баба Валя угорела, да, угорили. Святой драмчик. Согласен, отличные ребята.
0: А это Василий Захаров, ведущий бармен на канале Едим ТВ, главный редактор СМИ о напитках, культуры питья около бара и основатель конкурса для молодых барменов «Медиа Бармен». Фух, я все выговорила. Спасибо тебе, Вася. На самом
1: деле не за что абсолютно. Самый глобальный мы сейчас проект, которым я занимаюсь, это интернет-магазин и индустрии. Остальное все я стараюсь сделать, если у меня появляется свободное время для души, но все проекты около барные, да, за хорошими стаканами и шейкерами. Да, класси. Если что, всегда готов.
0: А это Лина и Ваня и подкаст Ясно Понятно.
1: Всем Пока. Пока.
2: Месяц ты не
0: отдыхал, тебе все уже так бесит Сразу видно ты устал, выходные вроде были Но ты не ожидал, никуда не выходил Потому что все проспал Ты забыл, когда с девушкой ходил в кино Ты забыл про спектакли и про красное вино Тренировки
1: хороши, но требует душа Развернулся на природе, ведь природа хороша И компания большая, человек под пятьдесят По машинам раскидались, группы хлопцев и девчат Разные пристрастия, но стимул есть у нас один Мы давно не видели. Все мы сегодня угорим В с с города попилим, позабыв интриги Новославское шоссе, дает по Новой Риге да. Летом здесь у озера всегда сбываются мечты Раз баба Валя угорела, угори и ты Ведь здесь сбываются мечты
0: Ты королева красоты Давай, малышка, не хитри, баба Баваля угарила угари ты.
1: По машинам пацаны едем за Семом. Здесь все
0: равно, ногва, мясо бомж, молоко лока или педа Все дещают за одним столом, костре сжигают кед. Общаются на разные темы, идут с юмором в порядке. Собирают симпатичных герцоги в свои палатки Кто заедет на уикенд, кто-то на подольше, кто попь, кто-то побольше, кто-то озвереет так. Месяц будет отходить. Да, взорок вернувшись в
1: город, больше не лудить. А этой ночью очень сильно подморозило. Лудила бы не главное, не главное я Здесь абсолютный плюс. Встреча старых друзей. Я на кенгурушечку потеплей А баба валя угорела позапрошлым летом Я читал за друзей И позабыл об этом Так что герцаги не милая не хитри Раз приехала на бал, значит угори
0: сбываются мечты Ты королева красоты Давай, малышка, не хитри, баба Валя угорел